0: Bonjour à tous et bienvenue à cette première de la série balado sous la loupe La santé osseuse. Je m'appelle Frédéric Morin, je suis rhumatologue au CIUS Mauricie Centre du Québec et j'aurai le plaisir d'animer cette série. Nous avons créé des capsules dans le but d'offrir aux professionnels de la santé des informations sur l'optimisation de la santé osseuse et au rôle que jouent les fondamentaux comme le calcium et la vitamine D dans la prévention et le traitement de l'ostéoporose. Nous allons regarder à travers quatre angles comment on peut vous aider en termes de prévention et de traitement en optimisant la prise en charge de la santé osseuse. Alors, pour cette première, nous allons regarder le calcium sous l'angle du médecin spécialiste avec mon collègue le docteur Jean-Pierre Reynaud, rhumatologue au CHUM et à l'Institut de rhumatologie de Montréal. Docteur Renaud, bonjour.
1: Bonjour Dr. Morin, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de cette dimension de calcium.
0: Alors Dr. Renaud, impossible de commencer une discussion sur la santé osseuse sans parler du calcium. Comme vous le savez, on est dans une relation amour-haine avec le calcium. C'est un essentiel de l'hygiène osseuse, mais son lot de problématiques d'intolérance digestive nous refroidit les ardeurs pour atteindre les cibles qui sont visées. De fait, on se rabat souvent, en pratique, sur une simple supplémentation de vitamine D. Alors, commençons donc par la base, docteur Renault. À titre de rappel, pouvez-vous nous résumer des recommandations de notre société savante, Osteoporose Canada, sur les cibles d'apport quotidien de calcium?
1: Avec grand plaisir, Dr. Morin. Depuis 2010, les experts d'Osteoporose Canada suggèrent 1200 mg par jour pour un adulte après 50 ans, et cela inclut l'apport alimentaire en calcium. En gros, une portion de produits laitiers, par exemple un verre de lait, une portion de fromage ou de yogurt, va fournir environ 300 à 350 mg de calcium par portion. Ça veut donc dire que si on veut atteindre 1200, ça prend grosso modo 3 à 4 de ces portions qui doivent être ingérées quotidiennement pour atteindre la cible de 1200. C'est d'ailleurs ce qui est visé par les nutritionnistes pour les personnes âgées qui viennent par exemple en CHSLD ou en résidence de personnes âgées. Mais avouons quand même, c'est assez difficile à réaliser au jour le jour sans une telle supervision.
0: Tu pas besoin de me convaincre, cher Jean-Pierre. J'avoue que c'est difficile de réaliser au jour le jour les cibles. Maintenant, basé sur les recommandations, avez-vous des données sur la consommation de moyenne de calcium au Canada
1: alors, Docteur Morin, pour enchérir sur ce que je viens d'énoncer, nous savons depuis quelques années que la consommation moyenne de calcium est d'à peine 780 mg par jour. Et en plus, une nouvelle étude canadienne publiée tout récemment en 2021 et faisant écho à l'apparition du nouveau guide alimentaire canadien de 2019 nous démontre clairement que plus de 60 de la population de plus de 50 ans et de 88 des adultes de plus de 70 ans n'atteindront pas la cible de 1200 mg d'apport calcique de façon alimentaire. En fait, cette carence en calcium sera probablement même plus grande que la carence alimentaire en vitamine D. Et je crois que les raisons pour cela sont en lien probablement avec le nouveau guide alimentaire canadien, qu'on on le sait, en 2019, a retiré les produits laitiers comme étant une des pierres angulaires de notre alimentation. De plus, cette baisse en calcium alimentaire pourrait être aussi reliée à la mauvaise réputation du lait de vache, par exemple, on a aussi la mode du végétarisme, le véganisme, les diètes keto, etc. Donc, une évaluation diligente de l'apport alimentaire et la possible prescription de calcium sous forme de supplément à le cas échéant doit être envisagée et discutée proactivement chez tous nos sujets de 50 ans et plus. Alors, comme l'accord alimentaire est autour de 700 mg par jour, comme on l'a dit tantôt, et qu'on veut atteindre une cible de 1200, il apparaît qu'un supplément de 500 mg de calcium est donc le dosage optimal.
0: Alors, euh, soyons pratiques, docteur Renaud. Comment faut-il gérer la prescription de supplémentation de calcium? Et je vais aller plus loin un peu. Quelle forme de calcium recommandez-vous selon la circonstance clinique? Thomas c'est
1: une excellente question. On oublie souvent que les types de calcium ne sont pas tous égaux. Et je crois qu'il faut d'abord avant tout comprendre le principe de chlorhydrie ou de l'hypoacidité de notre estomac, qui est essentiel dans le choix de type de calcium. Et je m'explique. Le sel calcium sous forme carbonate a besoin d'un milieu acide pour une absorption maximale au tube digestif. Le simple fait de prendre cette forme de calcium avec un repas qui lui-même stimule en même temps la production de nos sucres gastriques et de la production bien sûr d'acide chlorhydrique, notre fameux HCl, qui est la formulation d'acide idéal dans l'estomac, alors le milieu gastrique se retrouve acidifié et le carbonate de calcium à ce moment-là va se décomposer et va être complètement absorbé. Par contre, sans cette acidité accrue, le comprimé de carbonate ne sera pas complètement dissous, va prendre beaucoup plus de temps à être absorbé et va donc se répandre, si on veut, un peu plus loin dans le tube digestif. Et c'est ce qui va favoriser, évidemment, les effets secondaires bien connus du calcium en supplément, comme le baladement abdominal, les maux de vente et surtout la constipation que nos patients nous rapportent fréquemment. Ce sont bien sûr des effets secondaires qui vont favoriser l'abandon du traitement, donc les patients ne prendront plus leur calcium. En revanche, pour les patients qui ont une bonne santé gastrique, la prise de suppléments pendant le repas, le sel le carbonate de calcium est donc tout à fait approprié. Alternativement, cette situation d'hypoacidité ou d'hypochloridrée pourrait être facilement contournée par un autre sel, soit le citrate de calcium. En effet, l'absorption de ce sel ne dépend pas du tout du niveau d'acidité gastrique et donc pourrait être prendre complètement à jeun. J'ajouterais que le lactogluconate de calcium a aussi ses propriétés. D'après les évidences scientifiques récentes, le citrate de calcium est donc le sel privilégié pour nos patients en situation d'hypoacidité gastrique. Alors, je vous donne quelques exemples. Par exemple, nos patients âgés. On sait qu'avec l'âge, on fait moins d'acide gastrique en vieillissant et donc de rechef, on a moins d'acidité et donc moins belle absorption. Les présimiteurs de pompes à proton, nos fameux IPP et tous les autres antiacides, évidemment des prescriptions qui sont très fréquentes chez nos patients âgés. En fait, on pense que presque 60% de ceux-ci vont prendre une forme ou une autre de ces imiteurs de pompes à protons, vont essentiellement impacter sur l'acidité gastrique. Et pensons bien sûr à nos patients qui sont déjà constipés, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Alors, bien sûr, par habitude de prescription, nous constatons actuellement qu'une grande majorité de ces patients que j'appellerais hypochlorhydriques reçoivent encore le fameux carbonate de calcium avec tous les effets secondaires qu'on vient de mentionner. On doit donc modifier nos réflexes de prescription et de penser au citrate de calcium dans ce contexte afin d'éviter les effets secondaires et optimiser la santé osseuse car sans le bon sel de calcium, une pierre angulaire de cette santé osseuse qu'on a mentionnée tantôt est complètement manquante.
0: Mais Dr. Henault, les choix en termes de citrate de calcium, ce c'est pas si légion que ça là, quand même.
1: Oui, en effet, Dr. Marin, j'en conviens. On n'a pas beaucoup de choix parmi les comprimés de citrate de calcium. Alors, je suis pas un pharmacologue, mais je comprends qu'il est encore très difficile de réduire la grosseur de ces comprimés ou ces, ces capsules de sel de citrate, ce qui va les rendre difficiles à avaler. Par exemple, si on revient à l'exemple de tantôt, on veut 500 mg par jour de calcium. Alors, si on veut un citrate, il existe des comprimés de 250 mg qui sont relativement gros. Donc, ça en prend deux à avaler par jour. Alors, déjà là, on peut voir qu'il peut y avoir un obstacle, si vous voulez, à l'adhérence au traitement. Il y a encore un comprimé encore plus gros qui, évidemment, a les 500 mg complets de calcium. Mais comme il est encore plus gros, même si l'idée semble bonne au départ, c'est un comprimé qui est encore plus difficile à avaler.
0: Il est effectivement impressionnant, je confirme.
1: Bon, alors écoutez, donc, il va dire ici la vallée, il semble-t-il qu'il est très pâteux et il semble-t-il aussi que les patients détestent le goût. Alors, tout ça, évidemment, favorisera pas la compliance. Alors, donc, il faut se rabattre, selon moi, au citant de calcium de forme liquide. Il en existe deux, mais évidemment, ils ne sont pas égaux. Puis, on sait que le calcium liquide peut être remboursé euh, par la RAMQ via le code VA138. Alors, bien sûr, euh, si on peut, euh, les deux adversaires en, en présence, on a le citrate liquide et le lactogluconate de calcium qu'on a mentionné tantôt. Alors, pour avoir 500 mg de calcium alimentaire, et j'insiste là-dessus, nous avons le citrate liquide 15cc, donc euh, de la compagnie, en fait, la forme MCAL, versus 25cc pour le lactogluconate. Et donc, on voit qu'il y a vraiment presque 40 moins de liquide à ingérer pour le patient sur la forme citrate plutôt que lactogluconate. Alors, s'il y a déjà une facilité de prise, ça peut sembler un peu banal, mais 15cc, dans le fond, c'est une cuillère à table. 25 cc, bien, ça va prendre deux cuillères à table ou encore la fameuse petite coupe en plastique pour être capable de l'ingérer. Donc, ça complique un peu, si vous voulez, la facilité de prise. Et finalement, j'ajouterais que la grande majorité des patients aime mieux le goût du citrate et ce qui est important, évidemment, pour assurer la compliance de nos patients. Donc, en conclusion, nous devons discuter des choix pour le sel de supplément de calcium. Moi, je pense qu'il faut vraiment favoriser la prise de citrate de calcium pour nos patients hypochlorhydriques. On a donné quelques exemples tantôt. Et bien sûr, ça représente la majorité de nos patients âgés qui eux-mêmes auront besoin d'être optimisés au niveau santé osseuse. Il faut expliquer leurs différents choix de posologie tout en soulignant que la plupart de nos patients, finalement, vont accepter de prendre la formulation liquide, ce qui peut sembler plus ou moins évident au départ. Alors, je conclurai que choisir la bonne option de supplément de calcium, dès le départ, c'est capital parce que tous les obstacles d'effets secondaires qu'on a mentionnés tantôt vont être évités. Et donc, on va éviter essentiellement d'influer sur l'adhérence au traitement en évitant ces effets secondaires.
0: Merci, docteur Renaud. Écoute, je retiens de votre discussion que finalement, dans la réalité clinique, on n'atteint pas nécessairement souvent nos cibles de calcium quotidiennes par nos voies alimentaires. Et c'est encore plus vrai chez nos personnes âgées. Alors, oui, il faut intervenir. Oui, il faut calculer. Et oui, il faut optimiser. On a une responsabilité là-dedans. Et le deuxième point que je retiens, c'est qu'il ne faut pas jamais oublier le concept d'achloridrie. Vous avez parlé de 60 de patients sous IPP. Alors, évidemment, à ce moment-là, ça va influencer le choix de notre supplément de calcium afin d'avoir une intervention qui va être efficace et réussie. Merci, docteur C'est
1: un grand plaisir, docteur Morin.
0: En terminant, pour le prochain Sous la loupe, nous verrons comment optimiser la prise en charge des éléments fondamentaux, comme le calcium et la vitamine D, sous l'angle du pharmacien, avec M. Régent Lemay, qui est un pharmacien et un chargé-cours de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Le tout, évidemment, sera discuté dans le contexte de la nouvelle législation et des nouveaux règlements. Alors, merci, docteur Renault et merci à vous tous de votre écoute. Sous la loupe, la santé osseuse vous est présentée par Mantra Pharma en collaboration avec Cube Radio.